0: Então, muito bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 15 de março do ano da graça 2021. Olha, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que esta semana vamos ter aquilo que costuma fazer parte da nossa programação, o Think Tank, ainda não temos a certeza se vai haver Meltox, vai haver com muita probabilidade uma entrevista também, e vamos ter uma sessão, uma sucessão de Deals on Wills. E eu explico porquê. É que nos últimos dois meses não pudemos fazer nada com carros, por causa do confinamento, por causa das limitações à circulação e por aí adiante. E mesmo assim, quando podíamos andar de carro, um, não tínhamos o, o, o número de quilómetros suficiente para estar a fazer uma análise minimamente séria. Como reparou, nas últimas duas semanas, temos vindo a preencher esse gap. E esta semana vamos acentuar isso. Vamos ter ainda o deals on wheels com, com o com o Hyundai uh, Kawaii e vamos ter também o Mercedes GLE. Uh, e vamos ver se vai ser durante esta semana. Bom, segundo ponto, lembrar-lhe que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for fazer uh, compras no um, no, cupão, aliás, no checkout, tem lá um cupão, escreve Camilo, e tem 10% de desconto. Além de que nós temos sempre e sistematicamente as nossas promoções especiais uh, e desta semana daqui a pouco darei conta aí através do link. Ora, feito estes reminders, vamos ao, à edição de hoje. uma edição muito crítica, curta, mas crítica. E vamos começar por onde. Eu, no fim de semana, ou, aliás, na sexta-feira, ouvi uma notícia de que o Nuno Graciano, um, eu conheço-o muito mal, conheço pessoalmente, mas conheço-o muito mal, e tenho boa impressão dele, devo dizer, um, ia ser o candidato do Chega um, às autárquicas em Lisboa. E não demorou muito para que um conjunto de um, pessoas, eu talvez vezes tenho dificuldade em qualificar este tipo de gente, mas um conjunto de pessoas tivesse vindo fazer, de ser considerações sobre, um, sobre essa candidatura. E houve gente que veio escrever logo que coisas como o um, um Nuno Graciano bom é um Nuno Graciano morto. Ora, eu não consigo perceber qual é o critério de democracia dos portugueses. A sério, ou melhor, de alguns portugueses. Não consigo perceber. Uh, a gente não gosta do Chega? Eu percebo. A gente não gosta do PCP? Eu percebo. Uh, eu, como já lhe disse, não tenho nada a ver com o Chega, não tenho simpatia particular pelo Chega, acho que, uh, acho que nada, já disse o suficiente sobre o assunto, uh, assim como não tenho simpatia nenhuma pelo PCP, nem pelo Bloco de Esquerda, e não faço, um, não faço segredo disso. A questão não é essa. A questão é, uma coisa é nós não termos simpatia, uma coisa é nós não gostarmos, outra coisa é nós termos os comportamentos que a ditadura antes do 25 de abril tinha, porque isto é comportamento ditadura, um, ainda para mais com críticas pessoais, não é que é Nuno Graciano Bom é Nuno Graciano morto. Deixe-me tirar aqui o som da televisão. Estou farto de ouvir esta reportagem sobre o regresso às aulas e não sei das coisas. Não sabem fazer coisas coisas difer... Não sabem fazer nada de, 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 de original. Mas enfim. Uh, mas isto é um comportamento verdadeiramente inaceitável. E o que eu acho estranho nisto, percebe? O que eu acho profundamente estranho e errado é como agentes de esquerda. Que rasgam, perdão, extrema -esquerda, que rasgam as vestes quando estas coisas são escritas por gente direita, depois calam-se que nem ratos. Eu não ouvi nenhum comentadeiro, que não tem outro nome, nem ouvi nenhuma figura proeminente da extrema-esquerda criticar aquilo que se veio dizer sobre o Nuno Graciano. Faz sentido, esse é um problema dele, e é um problema do Chega. O que nós não podemos fazer é estar a chamar nomes só porque, só, nomes ainda para mais, estes processos é quase uma fátua, não é? Utilizando linguagem conhecida, é quase uma fátua, porque isto evidencia muito pouca tolerância democrática. Aliás, vi colegas meus e minhas, depois deste, de, de conhecida esta história de um Graciano vir dizer, a sério? Mas a sério o quê? Nós não vivemos em democracia. Então, e quando a extrema-esquerda aparece a propor alguém de quem nós não gostamos? e Não escrevem também a sério? Mas porquê? Bom, uh, e repito, eu não tenho nada a ver com o Chega, nem tenho simpatia pelo Chega. Bem, segundo ponto. O passaporte de vacinas. Chegamos a saber este fim de semana que Bruxelas quer mesmo avançar com isto e que, esse, e que vai fazê-lo antes de junho. Olhe. Eu, pese embora toda esta conversa à volta do assunto, as dúvidas não sei das quantas, que eu acho que não são tão sérias quanto isto, acho que é uma boa medida. E é uma boa medida, sobretudo para países que vão precisar muito desta clarificação, como é o caso de Portugal. Não foi por acaso. Enquanto Veja só isto. Veja só as vozes que já se levantaram desde que isto foi conhecido. Em Portugal. Não é só na Europa. Em Portugal. Eu quero recordar às pessoas que a ideia inicial disto foi da Grécia. E você não vê certo tipo de discussão na Grécia à volta deste assunto. Porquê? Porque eles percebem que o turismo é a arma fundamental da economia deles. E, portanto, estão-se manimbando para algumas coisas que é, às vezes, conversa da treta, percebe? É, é, como dizia... Uh, um amigo meu, há gente que gosta de ter orgasmos intelectuais e, portanto, passa a vida de cada vez que aparece uma medida, é a discussão, há a de náuseamos sobre o assunto. Uma coisa, são dúvidas sobre aspectos específicos que possa levantar. A outra, são questões mais sérias. Nós autorizamos que uma autoridade nos peça o nosso boletim de vacinas para mostrar que estamos vacinados contra certas maleitas, não é? Isto é exatamente a mesma coisa. Pode ser digital, pode ser analógico, pode ser em papel, pode ser o que quiser. Isto é a mesma coisa. Para uma economia como a portuguesa, excessivamente dependente, excessivamente dependente do turismo, no emprego e na criação de riqueza, é um anaquiri ficar fora desta brincadeira. Terceiro ponto. Vi na semana passada, ao Salvo no Correio da Manhã, a história muito escabrosa de que se passa com a administração da CP. Ao que tudo indica, e eu não vi, não vi isto desmentido, por isso é que ne, pego nisto agora, a CP terá feito um concurso a, quem, a que se candidataram várias empresas. Uma das empresas que ganhou, a empresa que ganhou, parece que tem participação do presente da CP. Eu não sei se isto é verdade. O que me parece é que já passou uma semana e já devia ter havido desmentidos sobre isto. E porquê? Não é que... Até pode ser uma participação pequenina. Isto, obviamente, não implica o presente da CP ou quem quer que seja em algo de wrongdoing, percebe? Não, não mas o problema é a suspeita. A suspeita fica sempre. E, portanto, quando nós nos alcanduramos a uma posição pública, temos de que nos garantir que aquilo que são os nossos interesses privados não aparecem no caminho. E já agora esteve muito mal o governo, quando deixou que este senhor fosse para a administração da CP, sem ter obrigado à alienação da sua participação. Isto não pode ser. As suspeitas de que depois existem interesses cruzados entre o interesse público e o interesse privado, não pode acontecer. Porque isto é que depois suscita dos portugueses a ideia de que de corrupção e coisas desse género. Eu não estou a dizer que o senhor seja culpado ou quer que seja, percebe. Isto é o um aspecto fundamental desta história. Mas não se pode deixar esta suspeita. E eu até tenho espectadores que me escrevem, que eu já critiquei aqui a CP várias vezes, que me escrevem para aqui a dizer Camilo, o tipo até é muito bom. Não é isto que está em causa. O que está em causa é nós temos de garantir transparência nestes processos. Um, ponto seguinte, a capa do Jornal I de hoje e eu já lhe vou dizer porque é que estou a falar do assunto deixe-me só virar aqui para você perceber então a capa do Jornal I é esta e okay? eu queria que você não olhasse à parte de cima mas olhasse aqui para onde é que está aqui. para uma história sobre a EDP e António Mexia, o seu anterior presidente um, deixe-me só ir aqui à, à capa já virada então é assim, diz assim, suspeito de corrupção e afastado de funções, mexia, António Mexia, continua a receber DEDP. De Até 2023 vão ser 2,4 milhões de euros. Primeiro ponto, você reparou, na primeira palavra, suspeito de corrupção. Já percebendo é que é a chegaram ou não. Suspeito de corrupção. Por acaso, suspeito quer dizer condenado por corrupção. Não quero, pois não. Bom, o que é que leva um jornal a fazer isto? Sinceramente. O que é que leva um jornal a criar um anátema sobre... Pá, desculpem lá. Quando o Ministério, se o Ministério Público quiser chamar nomes, alguém chama. Tenham ou não muitas provas... Que... Nós já vimos isto. E volto a dizer, eu não tenho nada contra a Mexia, não tenho nada contra a Justiça. Mas há uma coisa que sei. Já aprendi o suficiente para te saber que existem motivações na Justiça em Portugal. Para além da própria Justiça. E eu estou absolutamente convencido que neste caso da EDP António Mexia, nós estamos perante esse ponto. E vou dizer isto, eu não devo nada a António Mexia, Nem um cêntimo a António Mechia, ok Portanto... Já disse aqui também, já fiz o disclaimer. Conheço o António Mexia praticamente desde os tempos em que era jornalista estagiário. Eu, 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 o que a mim me parece é que o António Mexia fez aquilo que qualquer CEO faz, que é criar valor para os seus acionistas. Ora bem, o Estado precisava de certas soluções. Precisava. O Estado quis engordar em ADP para depois a vender cara. Óbvio que fez isto. Agora, bom, vamos deixar isto de lado. Estar a pôr numa manchete suspeito de corrupção, como se isto fosse um anátoma, não é aceitável. Ponto seguinte. Vamos ver se a gente se entende. António Mexia saiu da EDP. O que é que acontece muitas vezes? As empresas sabem, quando alguém sai, diz assim, epá, este gajo que é bom, ainda me vai fazer concorrência no outro lado. E o que é que te fazem nessa altura? Epá, espera aí. Ficamos aqui com um acordo que tu não podes entrar neste setor e fazer-me concorrência nos próximos, hoje a três anos. A outra pessoa diz, ah, isso é injusto. Então isso é o que eu sei fazer. Não há problema. A gente paga-te para tu não fazeres isso. Peraí, o que é que isto tem de extraordinário? Isto é um atestão de uma empresa chamada EDP, como existem uma série de outros. Eu conheço casos em que as pessoas saem das empresas, percebem? Saem das empresas. E o que se passa é, eu não quero concorrer comigo. E portanto eu pago essa pessoa para não concorrer comigo. Não sei o que é que isto tem é de mais. Vir trazer isto para a manchete. Estilo, epá, já viram que é. Epá, desculpa, isto é. Absolutamente inaceitável. Bom, vamos para o ponto seguinte, onde é que nós estamos aqui com a agenda. Um, as candidatas autárquicas do PSD. Eu era para ter falado disto há um, uma semana e meia, não falei, pensei que fosse fake news. Houve uma senhora, Lina Lopes, que é fundadora das Mulheres Sociais Democratas, que como percebeu que não há mulheres disponíveis para se candidatarem, candidatarem pelo PSD, Começou a pedir currículos por WhatsApp. É isto que chegámos nos partidos. É preciso criar uma agenda para meter mulheres. Ninguém fez o um trabalho de preparação. E agora manda-se por WhatsApp. Pá, anda andem para aqui currículos tal. Isto diz, eu sei que não é uma questão oficial do partido, mas isto diz bem do nível de preparação dos partidos portugueses. Não, e não é apenas o PSD. Há partidos que propõem gente absolutamente incompetente, só para que estar a preencher cotas. Isto é uma estupidez. Ok? Bem, ponto seguinte. As preocupações de Catarina Martins com o teletrabalho. A Catarina Martins tem uma memória prodigiosa. quer ver. Um milhão de pessoas tweetam a Catarina. Um milhão de pessoas estão em teletrabalho há um ano. Um ano em que as empresas poupam e que os trabalhadores somam despesas. O abuso laboral é a regra, desde a imposição de trabalho fora do horário laboral Negando o direito ao descanso à invasão do espaço privado. Eu confesso que não conheço assim muitos casos. Pode haver um caso ou outro. Esta história de invasão, não sei o quê, do espaço privado, mas não haverá. Enfim, não conheço nada de grave nesta matéria. Mas o que, está, o que é grave é o que vem anterior. Um ano em é que as empresas poupam e que os trabalhadores são muito despesas. Deixe-me tentar perceber. As empresas deixaram de arrendar os espaços onde trabalham, normalmente. Foi isso. Pouparam aqui. Ai, pouparam na energia e na água, sim. Pronto. Os trabalhadores não pouparam. Estão em casa. Não pagam transportes públicos. Não pagam o seu carro para ir para o trabalho. Não comem fora. Não pouparam. Epá, desculpem lá. E já agora uma coisa. Um milhão de pessoas estão entre a dela e trabalham um ano. Então a Catarina Martins descobriu isto um ano depois, foi. Não teve atenta. Já agora. A Catarina Martins há um ano dormia com o governo certo? Então se dormia com o governo, porquê é que não levantou esta questão na altura? Já percebeu? Isto é mais uma jogada populista do bloco de esquerda da Catarina Martins, daquelas que me fazem vomitar para o lado, percebe? É o mínimo que posso dizer. Então vamos lá às Agenda de hoje, para a primeira notícia, e vamos começar com a linguagem inclusiva, inclusiva perdão, no Conselho Económico e Social e a reação de Francisco Assis Então é assim. Isto é uma notícia do observador de ontem, que diz que o SES ia levar à discussão do seu Conselho uma proposta de uma senhora chamada Sara Falcão Casaca, que acho é, que é socióloga, traba, trabalha no ISEG ou não sei das quantas, enfim. Isto é. enfim. Então é assim. O que é que se propõe nesse manual? Não utilizar certa linguagem. Por exemplo, uh, os desempregados passam a ser, ou devem passar a ser, população desempregada. Os migrantes serão população migrante. Os pensionistas serão a população pensionista. Os contribuintes a população contribuinte. Eu apetecia-me dizer um palavrão aqui, depois disto. Ah, e depois, outra opção, é especificar os dois determinantes. O trabalhador e a trabalhadora, que é para não chamar os trabalhadores. O pensionista e a pensionista. Um, o migrante e a migrante. A minha... Me utilizar outra expressão aqui, mas, enfim, não posso. Um, isto foi apresentado em reunião plenária do Conselho... Vejam só. Reunião plenária do Conselho Económico e Social pela senhora Sara Falcão Casaca, especialista em questões de igualdade e vice-presidente da Conselho Social. Como é que... Enfim. Um, isto acabou por não ser submetido à votação. Saiu no expresso, está... mas o observador trazia isto ontem e depois o, o Francisco Assis, que é o atual presidente do SES, questionado sobre isto, eu, eu recordo que ele está lá desde julho de 2020, respondeu: Ah, alguém perguntou por é que, acho que foi do observador, perguntaram por que é que isto é feito agora? Porque parece que o SES não tem mais nada para fazer, não é? Não há questões importantes em Portugal para, descobrir, para, para discutir, é, é mesmo esta, isto é que é, é que é relevante. E então o Francisco Assis, Assis terá respondido. Não estamos em estado de paralisia, nem impedidos de pensar. Eu acho que o Francisco Assis tem razão. Nem que seja disparados, não é? Não estamos impedidos de pensar, nem que, se... pensar, nem que seja disparados. Hum, eu acho que isto resume aquilo que é o estado da discussão em Portugal hoje em dia. Uh, parece uma ideia qualquer maluca para um gajo não ficar mal, depois aparecem com disparados destes. Enfim, vamos lá à agenda 2. E vamos começar na Agenda 2 um, pelas más notícias da vacina da AstraZeneca. Um, como sabe, na semana passada começaram a aparecer casos de coágulos sanguíneos numa série de pessoas que tomaram vacinas. Um, e então as, autoridades, as notícias foram ampliadas, as autoridades decidiram suspender em alguns países a toma dessa vacina. Felizmente, em Portugal, a DGS e um, o Infarmed disseram não, 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 continuamos a tomar, não tem nada a ver uma coisa com outra, além de que aquele lote não chegou a Portugal. Bom, eu continuo sem perceber, sinceramente, este tipo de decisões. Eu sei que há gente, alguns têm uma pancada monumental, que depois vêm para aqui com a história das vacinas, não sei das quantas. Um deles fez aqui um comentário, na semana passada, no, num comentário, que eu já, que uma, num programa que eu já fiz aqui, que foi, que foi o João Duque. Ó oh, João Duque, se você não quiser tomar a vacina, não tome. Ok? Não imponha a sua vontade aos outros. É só isso. Mas já agora, se apanhar Covid e ficar em situação grave, depois não peça pipa para ao para hospital, nem venha dizer que há ambulâncias não sei quantas à porta dos hospitais, nem que não há lugar nos UCIs. É um conceito que eu lhe dou João, que sim, é para si. Esta boca é para si. Para si e para os outros. Bom, o que é que eu não percebo? É que sem estudo nenhum, percebe? Só baseado no empirismo. Aquele gajo tomou a vacina, teve um coágulo sanguíneo, logo isto é silogismo, não é? Não, não é. Até me darem provas científicas disto, não é. E mais, de 5 milhões de tomas para de 22 casos, desculpem lá. Isto não prova nada. E se provar, há outra coisa que eu tenho para dizer. Os benefícios superam largamente... Os problemas, como se viu, aliás, em Portugal, já com um mini-estudo também empírico, não é? Que diz assim, olha, a vacinação dos mais velhos, nomeadamente nos lares, já baixou dramaticamente as, os seus contagens. Ah, isto também tem a ver com o facto, de, em geral, ter havido baixa de contágios. Tem, mas não vamos tapar o sol com a peneira. Isto tem aqui um benefício claro. E, portanto, o que está a acontecer neste momento é que a forma como isto já foi noticiado em Portugal, sem que as autoridades tenham feito uma campanha decente sobre o assunto, está a ter consequências. E sabe quais são as consequências? Informação privilegiada que eu tenho: de dois sítios, ok? De dois centros de saúde. De sexta-feira ou de quinta-feira até ontem, as chamadas para as pessoas. Em alguns casos foram SMS, outros casos foram mesmo chamadas para as pessoas. O que é que aconteceu? As pessoas estão aterradas, sobretudo as pessoas mais velhas. O que é que estão a dizer? Bom, eu não quero tomar e não, aliás, não é só as pessoas mais velhas. Desculpa, eu dar uma informação errada. Não quero tomar a vacina. E, portanto, o que está a suceder é, nós temos em alguns sítios cancelamentos, eu nem quero arriscar a porcentagem, mas uma porcentagem elevadíssima. Ora, o que é que isto significa? A reação do Inframédio da GS chegaram tarde, chegaram ontem. Mas, não vi ninguém preocupado a fazer aqui uma explicação decente sobre o assunto e explicar porque é que isto não faz sentido nesta fase. Não quer dizer que no futuro, apurado alguma situação ou algum problema, se venha a tratar do assunto. Não quer dizer isso. E não, vai, não quer dizer que não se venha a suspender agora. Com o atual estado de informação e de estudo sobre o assunto, não faz sentido nenhum estarmos a criar esta, esta onda de suspeita, pessimismo e, sobretudo, de perigo nas pessoas. Bem, ponto seguinte. Hoje, regressam às aulas 650 mil alunos. Então vamos ver. creches, pré-escolares, pré escolar pré e primeiro ciclo. 650 mil alunos. Com os respectivos pais ou encarregados de educação que os vão levar à escola. De pais, serão um pai 1,5 um milhões de pessoas. Ora, lembra-se da crítica que eu fiz ao plano do Dr. António Costa na sexta-feira? Não percebo como é que o governo não se preocupou em testar previamente, massivamente, antes de levar à abertura das escolas. Eu sei que veio aquela história do quadrinho muito mal amanhado, aliás, muito mal parido, muito mal explicado, o famoso R, o Costa nem sabe dizer o que é que é o R, mas, enfim, o famoso R, não sei das quantas, e aquela história toda. Muito mal explicada aquela história. Mas, pronto, eu sei que o primeiro-ministro nos disse que tinha a mão de rédea curta, pá, e que se for alguma coisa correr mal, para, só volta-se volta para trás, não é para trás, é para trás, não é? Eu sei isto A questão não é essa. É que, a questão é que o Estado português e o Governo, não dão garantias de segurança. e seria dado aqui. Quero ver. Olha, assim como... Hum, assim como Ah, eu esqueci-me de falar aqui na capa do público, já vou falar. Assim como eu vou criticar o público pela capa de ontem, quero dizer-lhe que o público ontem fez um trabalho magnífico hum, que diz assim, Estratégia Nacional para testar em massa ainda não saiu do papel. Então o que quer, quer é ver o sumário daquilo que diz o público? É assim. Lares, cadeias e empresas de maior risco não estão a fazer os rastreios regulares previstos. Onde é que estavam estes rastreios regulares previstos? Tinham sido decididos em fevereiro deste ano. No dia 11 de fevereiro. A verdade é que estes, estes rastreios não estão a ser feitos. O público contactou a Direção-Geral de Saúde e a Direção-Geral de Saúde mandou falar com o Ministério da Saúde. Então, sabe qual é que foi a resposta do Ministério da Saúde? A estratégia de vacinação em massa, massivamente, lá está nos lares, na, nas grandes empresas, não sei das quantas. Atenção que está, entre aspas, a estratégia está a ser operacionalizada setorialmente entre o Ministério da Saúde e outras áreas governativas e será oportunamente divulgada. Bom, espera aí. Há quantos anos ou há quantos meses é que nós ouvimos o Ministério da Saúde dizer que está a ser estudado, está a ser analisado, estamos a falar com este, estamos a falar com aquele... Está a perceber qual é o problema do Estado português? É um Estado pesado, desorganizado, burocrático e mais, um Estado cheio de lobbies que quando um governante precisa de fazer alguma coisa, esbarra com uma série de dificuldades. O Ministério da Saúde é um dos piores sítios em Portugal, percebe? Do ponto de vista de, de, de lobbies. E, portanto, não se consegue fazer lá nada. E se há coisa que eu já critiquei aqui sistematicamente é o governo do PS não fez rigorosamente nada em matéria de reformas, porque isto quer dizer problema de reformas, percebe? Aliás, e até já agora, sobre este assunto, hum, deixe-me só referenciar a capa de hoje do público, ok? O que é que diz a capa de hoje do público? Nunca o SNF teve tantos profissionais. São mais de 10 mil do que no início do ano passado. Bom, depois aparecem aqui as queixas, ah, não sei quando é contrato, ah, não sei que ainda falta gente, e daí para o você, há uma análise que ainda não fizemos em Portugal. Nós temos em Portugal profissionais de saúde em certas áreas com médicos mais do que os outros países, com quem nós, nós nos comparamos. Não é o caso dos enfermeiros, ok? E, no entanto, nós temos o SNS do estado em que está. Portanto, a reflexão que nós temos que fazer é porque é que com mais de 10 mil pessoas no SNS nós continuamos a ter os problemas que temos. Alguma coisa está mal. E não é no número. Alguma coisa está mal do ponto de vista da organização. Mas devemos voltar a este assunto. Bom, e então, qual é o ponto aqui? É que Primeiro, essa estratégia não está a ser cumprida, o que me levanta as maiores dúvidas. E mais, é que, o que nós, a sensação que nós ficamos é, espera aí, nós estamos a abrir escolas, eu sei que é pré-escolar, creches e não sei das quantas, é primeiro ciclo, mas sem fazer testagem massiva. Estamos a candidatar, suspeito eu. Bem, ainda de sexta-feira. O Presidente da República, depois daquela onda, ah, e tal, o Marcelo está, está longe do Costa, não concorda com o plano, o Marcelo veio dizer que, ah, sim senhor, é um plano muito rigoroso, não sei das contas. A pergunta que há para fazer é esta. Isto quer dizer que Marcelo abriu os braços ao governo e depois de ouvir o plano ficou convencido? Não. Isto quer dizer que Marcelo é Marcelo. Marcelo passa as mensagens subreticiamente. Quando as pessoas não gostam, quando têm dúvidas, o que é que sucede? Ah, não, vem atrás e não sei das contas que ele não quer conflitos diretos com o governo. Eu acho que ele se vai tramar. Eu acho que ele se vai tramar porque, uh, quando é preciso criticar, tem que, se, tem que se criticar e Marcelo nunca faz isso. O último ponto da conversa de hoje, eu vou voltar à questão da capa do público de ontem e amanhã, tem a ver com a guerra colonial, porque não temos tempo. Quero só dizer que a TAP propôs ao governo um aumento de capital da de força em 7 milhões de euros. Se for assim, Alfredo Casimiro vai perder a maioria e há uma coisa que a gente sabe, é que você não esqueça disto. O Governo, um, aliás, o Governo, uh, quem vai pagar isto é você. Não é? O Governo pediu, a, um, uh, aliás, o Governo vai ter que pedir a Bruxelas para se meter nisto, de certeza. Mas há uma coisa que você fica a saber. Quem vai pagar isso é você como contribuinte. Olha, chegamos ao final do programa 2 Quero agradecer às 8.300 pessoas que estavam em direto há bocadinho. Quero pedir a estas pessoas e a outras que vão ver aquilo, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partidas nas redes sociais. E também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às oito.